0: BFM Patrimoine, les tutos. Julie Cohen-Horton.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. C'est BFM Patrimoine, les tutos. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BFM Business. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique qui concerne beaucoup d'entre vous. On a reçu beaucoup de questions Comment investir dans l'immobilier quand on a la vingtaine, quand on a 25 ans C'est vrai que le contexte actuel, il n'est pas évident. Entre les taux de crédit qui ne cessent d'augmenter, les conditions d'octroi, c'est vraiment compliqué, les prix qui, bon, qui stagnent mais qui restent quand même élevés c'est très très compliqué mais aujourd'hui on va essayer de décortiquer tout cela et notre expert du jour pour répondre aux questions que vous nous avez adressées, et eh bien c'est Stéphane Descartier pour la maison de l'investisseur Bonjour Stéphane. Bonjour Julie, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous alors on a reçu des questions, on a beaucoup de questions parce qu'aujourd'hui et peut-être même plus qu'avant, il y a beaucoup de jeunes qui ont la vingtaine et qui ont envie d'acheter euh, leur bien, leur premier bien immobiliers, ils ont une prise de conscience. Hein. Ils se disent que voilà, louer pour louer, euh, bah, on perd de l'argent. Il y a une vraie, voilà, une vraie prise de conscience par rapport à tout cela. Sauf que dans le contexte actuel, c'est quand même pas évident et on a reçu beaucoup de questions pour pouvoir avoir les meilleures pistes pour effectuer son premier investissement. Est-ce que vous êtes prêts
0: Bien sûr. et
1: eh bien super, on y va. Allez, on commence tout de suite avec une question que Hugo, Hugo nous a adressée. Alors Hugo, qu'est-ce qu'il nous dit Hugo Il nous dit qu'il a 24 ans. Et Il se demande tout simplement quelles sont les règles de base et les bonnes pratiques et les points à surveiller lorsque l'on veut acheter son premier bien immobilier.
0: Alors déjà c'est très bien d'acheter le plus jeune possible hein, c'est important de le dire euh, parce que bah, quand on est jeune on va pouvoir commencer à, à 25 ans par un studio puis peut-être à 30 ans par deux pièces puis ensuite on s'installe peut-être en couple, trois hein, pièces, quatre pièces Donc, ce qui permet notamment de pouvoir euh, se libérer d'un crédit non, non pas à la soixantaine mais peut-être vers 45-50 ans et de pouvoir faire ensuite d'autres investissements. Donc ça c'est un principe qui est quand même très intéressant si on commence à investir à 40 ans ou à 25 ans, on pourra avoir un, un, un parcours immobilier quand même beaucoup plus intéressant en commençant le plus jeune possible donc ça, déjà, c'est un bon réflexe. Alors, concernant euh, Hugo, donc les, euh, les règles de base et les bonnes pratiques, euh, mon cher Hugo, qu'est-ce qu'on qu qu peut peut-être se dire, notamment pour un premier investissement Alors, déjà, il faut observer. déjà, pour éviter de passer des heures et des heures en recherche sur Internet, ce que je peux euh, donc conseiller à Hugo et à tous les, tous les investisseurs, tous ceux qui cherchent une résidence principale, plutôt que d'y passer des heures et des heures, c'est de se mettre plutôt en alerte sur les réseaux. Euh, sur les euh, sites d'annonces de, de, immobilières c'est-à-dire vous définissez un cahier des charges vous cherchez un T2 dans tel quartier dans telle fourchette de prix avec tel, vous pouvez même avoir une précision d'ascenseur pas ascenseur, parking, etc. vous mettez donc une, euh, un cahier des charges en alerte et tous les matins vous recevez une sélection de produits qui rentrent dans le cadre justement de cette alerte. Ça vous évite de passer. Et à des chaque heures, fois de
1: refaire la sélection, voilà, les critères, refaire, etc.
0: Et donc, donc, voilà. Donc, ça vous permet d'avoir tous les matins une sélection de biens s'il y a des biens qui rentrent -ce qu on dans, vous, le, dans certaines le, le, le...
1: villes, notamment Paris. Il faut être quand même assez réactif. Tout à fait. Il faut y retourner. Tout à fait. Régulièrement, Là, là hein.
0: vous les avez les matins, tout, tous les matins, les annonces sont parues la veille. Donc là, vous pouvez être réactif, être le premier à bouger effectivement sur telle ou telle annonce. Euh, alors. Aussi, un conseil qu'on peut donner, c'est que surtout quand il s'agit d'un premier achat, il ne faut pas rechercher le bien parfait. Parce que le bien parfait, il n'existe pas. Donc, à un moment donné, euh, il ne Vous faut pas... Il ne faut pas nous
1: décourager. Oui, <rire> non, mais
0: il ne faut, il faut pas avoir effectivement un quai des charges trop précis, parce que le bien parfait il n'existe pas, donc il faut avoir une recherche réaliste si par exemple au travers du quai des charges que vous avez mis en place sur les sites vous n'avez jamais aucun oui, bien qui sort, bien etc. c'est que bah, votre bien il n'existe pas donc il faut peut-être avoir une recherche réaliste, c'est-à-dire de faire un petit peu en quelque sorte de benchmarking pour voir Qu'est-ce qui est disponible à l'instant T avant de se mettre en, en recherche de biens, etc., pour que votre recherche soit à peu près, effectivement, réaliste Et on a l'habitude de voir, notamment dans les agences, parfois rentrer des, des gens qui nous disent « Ah, mais moi, je cherche un bien précis depuis deux ans. » Bon, bah quelqu'un qui cherche un bien depuis deux ans c'est que ce bien n'existe pas. pas. Donc, on n'a pas de temps à perdre, effectivement. Donc, là aussi, en quelque sorte, choisir, c'est renoncer. Donc, à un moment donné, il faut que son quai et des charges soit en rapport, à peu près, avec ce qu'on peut trouver, effectivement, sur, sur le marché. Alors, ensuite, une fois que vous avez un bien qui est à peu près sélectionné, deux conseils de base. Le premier, c'est de savoir lire une assemblée générale des copropriétaires. Ça, c'est très important.
1: Mais c'est surtout fastidieux, en fait. C'est fastidieux,
0: à... c'est ennuyeux, c'est très technique. Mais pour, pour celui qui sait la lire, ça va vous donner quand même beaucoup d'informations. Et il il y a, il faut garder en
1: priorité Parce alors, que la, la cheminée de Madame Michu, en général... Bien là, sûr. Euh...
0: Le, alors, le montant des charges, à peu près. Oui. Surtout, très important, les travaux à venir. Oui. Parce que ça, les travaux, ils sont pas déclenchés d'un mois sur l'autre. Une façade, ça met 2-3 ans à se décider. Une toiture ou ou des, des étanchéités de toit terrasse, c'est pareil. Il y, a, il y a des dégradations qui se font petit à petit. C'est mis à l'heure du jour, c'est pas voté, c'est revoté l'année suivante. Donc donc voilà, les, les gros travaux, on les voit venir. Euh, et puis donc voilà, donc savoir lire effectivement une assemblée générale de copropriétaires, voir s'il n'y a pas des impayés. Également au niveau de la copropriété, parce que ça, au bout d'un moment, ça peut, être quand même, voilà, ça peut mettre des, des copropriétés en péril. Euh, donc, voir s'il n'y a pas trop d'impayés sur la copropriété. Mais je dirais qu'ensuite, et même avant d'aller signer un compromis de vente ou une promesse, au-delà même du, du règlement de copropriété, il peut y avoir des, de, de l'Assemblée générale des copropriétaires, il peut y avoir des problèmes récents. Donc, il faut toujours, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'aller parler avec les copropriétaires de l'immeuble, aller en rencontrer au moins un ou deux. Ouais,
1: un petit peu, quoi. quel est le profil Voilà, là. pour
0: dire, mais euh, y compris pour dire, alors, comment ça se passe Est-ce qu'il n'y a pas de soucis dans la copro Est-ce qu'il n'y a pas de problème récent Parce que parfois, la dernière assemblée générale, elle ouais. peut avoir 8 ou 9 mois. Mm -mm. Donc, il peut y avoir eu un, un problème récent, etc. Voilà, donc c'est de prendre à peu près toutes les, toutes les informations possibles euh, qu'on qu qu puisse avoir avant de s'engager auprès du, Et euh, si du vendeur, etc. vous vous
1: aussi sur euh, alors, la qualité du, du syndic, mais ils n'auront pas la même gestion si c'est voilà euh, une grande société, une petite équipe oui, ben ou s'il y a des mauvais feedbacks de la part des des copropriétaires, ça oui, peut être aussi un, un oui, oui, point tout à de, fait. de vérification. Oui, oui,
0: tout à fait, tout à fait, bien sûr, bien sûr. La, la qualité du syndic fera aussi la qualité de l'entretien, effectivement, de la copropriété, etc. Mais, mais voilà, on a parfois des, des, des copropriétés avec, euh, des, notamment, souvent des soucis dans les petites copropriétés. Vous pouvez avoir un ou deux propriétaires qui ont de grands appartements et qui vont à une ou deux personnes bloquer les travaux, l'entretien, etc., ce qui fait que ben, parfois, on va, mettre, on va mettre le doigt dans un truc un peu compliqué. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas dépenser beaucoup, mais si c'est au détriment de l'entretien général de la copropriété, on a parfois, y compris des multipropriétaires ou de gens sur des petites copros qui ont de grands appartements, donc beaucoup de tantièmes et qui bloquent un peu l'entretien, les, les travaux, etc., donc ça peut être, ça peut être pénalisant
1: là, ouais. Hugo, euh, il y a quand même pas mal d'éclairage. Ouais. Rester réaliste dans sa recherche, se renseigner sur la copropriété, hum, la fait. gestion de celle-ci, puis les travaux ouais. surtout... Euh à venir, c'est déjà Tout deux fait. points d'attention euh, très, très importants. Ben, on espère Hugo que voilà, ça vous a donné déjà des, 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 un éclairage pour bien euh, cibler et bien choisir votre premier bien immobilier. On va passer à une question que nous a adressée euh, Elena. Elena, alors elle nous dit qu'elle habite chez ses parents dans le Val de Marne. Elle vient d'avoir 26 ans d'obtenir son premier CDI et elle aimerait pouvoir prendre son indépendance, on la comprend. Et elle se demande si avec un salaire de 1800 euros net par mois et 30 000 euros d'apport, elle peut aujourd'hui réussir à acheter quelque chose dans son département dans le contexte actuel.
0: Alors, Val-de-Marne, c'est -ce grand. C'est ce
1: que c'est pour la, la résidence oui, principale. Oui,
0: tout à fait. Alors, le, le, le Val-de-Marne, c'est grand. Alors, le, le, concernant la capacité d'emprunt de, de, pour, pour vous, effectivement, Elena, 1800 euros, ça nous donne à peu près 600 euros de remboursement. Ça nous donne à peu près, sur 20-25 ans, avec 30 000 euros d'apport, un budget autour de 130-140 000 euros, à peu près. Donc, euh, Val-de-Marne, euh, oui, c'est possible, mais le Val-de-Marne, c'est très grand. Et on a oui, une très ça. grande amplitude de prix, Elena, mais vous le savez déjà euh, certainement. Parce que, entre Vincennes, où on est à 10 000 euros du mètre, hein, Vincennes, c'est les a, prix de euh, Paris. Euh, bon, c'est très sympa aussi, euh, Vincennes, etc. Mais euh, Vincennes, c'est 10 000 euros du mètre. Vous avez des communes très sympathiques aussi, mais quand même pas donné assez cher comme nos gens sur Marne on va être autour de 7000 euros du mètre. Donc, c'est quand même aussi des prix très élevés. Si on s'éloigne un petit peu plus, si on va à Créteil ou à sucy en brie par exemple, là, on va tomber à 4000 euros du mètre. Et si on s'éloigne encore un petit peu plus et qu'on va dans des communes plus populaires comme, effectivement, Villeneuve-Saint-Georges, par exemple, là, on va tomber à 3000 euros du mètre. Donc, c'est du simple au triple. Donc, en gros, avec le budget d'Elena aujourd'hui, à Vincennes, ce bah, sera une chambre de bonne. Mmh. Donc, est-ce qu'on a envie, effectivement, bon, de vivre dans, barre, euh, dans euh, 10 mètres carrés, 11, 12 mètres carrés bon, Au voilà. moins un
1: studio. Mmh. Alors,
0: un studio à Nogent, on peut trouver un studio, Nogent sur Marne. Ah, et un studio, studio effectivement, bah, c'est très sympa, hein, c'est très bien relié, etc. Donc, à, à Nogent sur Marne, on pourra, pour, pour Elena, donc, euh, un, un studio de 20-22 mètres carrés, ça, c'est faisable. À Créteil, Ivry, Sucy-en-Brie, qui sont des, des, des marchés, effectivement, moins chers, là, on pourra aller vers du studio déjà confortable de 30 mètres carrés. Et... c'est
1: quand même voilà, collé à la capitale oui, d'Italie donc on n'est vraiment pas loin il y a le métro tout à fait. donc c'est intéressant Oui
0: tout à fait donc là on a du studio plus confortable euh, et en, tout en étant bien desservi etc donc voilà et puis ensuite si on veut du T2 faut s'éloigner un petit peu plus faut aller sur des communes comme Villeneuve Saint Georges bon voilà Villeneuve Saint Georges attention parce que vous êtes proche aussi c'est pour ça que Villeneuve Saint Georges est pas cher vous Z, Z dans, dans, dans les axes du, de, des pistes d'Orly donc vous avez un peu de... de ah oui, il faut faire attention à ça.
1: il faut faire faut, attention. Ouais, faut faire
0: attention bon, Ou enfin, alors
1: il euh, faut avoir un petit problème auditif oui, mais voilà. je, je doute que qu'Hélène <rire> <Ce Elena rire> a 26 ans... Euh,
0: oui, mais enfin, quand euh, on revend, on ne revend pas forcément à des gens qui ont des problèmes auditifs. Parce que bon, non, ça peut être intéressant
1: vrai. dans ce moment-là parce qu'il y, y a le RER, donc c'est oui, bien, bien, bien desservi. Oui, bien sûr, c'est bien desservi. Vous voyez, Elena, vous avez quand même le choix entre la chambre de bonne et le le studio, voire le deux pièces selon, ouais. euh, selon, les, selon les villes mmh. mais en tout cas, c'est possible et ce qui est important, bah, c'est comme on dit souvent hein, l'emplacement, 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 vérifiez que vous avez euh, voilà, les commerces à proximité euh, les, les, évidemment les, les transports, ça c'est euh, très important on continue avec une question que nous a euh, envoyée Martin alors Martin, il a tout juste 25 ans et lui, il voudrait euh, carrément euh, quitter euh, Paris, je pense, pour partir vivre dans le sud-est et il voudrait savoir quelles sont les villes les plus attractives pour investir dans l'immobilier. Pas donné hein, le Sud-Est. Oui, non,
0: c'est hein. sûr. Bon, alors c'est très large aussi. Hein. Mm -hmm. euh, D'après ce que j'ai cru comprendre, Martin, c'était euh, surtout pour réaliser un investissement un locatif. C'est hein, oui, bien oui, ça. Oui. Euh, alors euh, là, là, il y, y, y a une chose très importante, effectivement, qui est, qui est vraiment à toujours avoir en tête. En ce qui concerne l'investissement locatif, la proximité, c'est quand même un réflexe de bon sens. Euh, moi, je conseille toujours, effectivement, à, à mes clients d'investir d'investir surtout proche de son lieu de ah, résidence, moi je... euh, parce que euh, c'est plus simple, euh, on connaît le marché, on peut intervenir pour du petit chantier. On peut intervenir pour un changement de locataire, on n'est pas obligé de passer par effectivement une, une agence qui va prendre des frais, etc., pour relouer, etc. Si on fait du meublé, bon le meublé a beaucoup d'avantages en termes de souplesse, de rendement euh, et de fiscalité, donc si on fait du meublé, notamment euh, la proximité est vraiment absolument indispensable... Donc, euh, donc voilà. Donc, je, je conseille toujours de faire quand même un investissement proche de son lieu de vie, euh, parce -ce qu que c'est quand gérer même les
1: petits problèmes voilà du pour quotidien, pour pouvoir et effectivement.
0: Les et puis, on plus. connaît le marché. Enfin, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Euh, y compris si on commence à avoir euh, des débuts d'impayés ou alors sans parler de départ à la cloche de bois d'un locataire, etc. La proximité, c'est quand même toujours vraiment un réflexe de bon sens, spécialement si on fait du euh, du, euh, du meublé euh, avec des petits change, du, du changement de, de petits mobilier etc., c'est quand même toujours un, un, un réflexe à prise léger. Donc, bah, si, effectivement, Martin, si vous êtes dans telle ou telle ville du Sud-Est, mais là aussi, dans le Sud-Est, ah, ça peut être, ça peut être très large. Donc on peut citer quand même quelques villes du Sud-Est euh, qu'on connaît, sur lesquelles on travaille et qui sont intéressantes. Euh, on peut citer Marseille, bien sûr. Marseille qui reste quand même une ville intéressante, même si les prix ont augmenté euh, à Marseille. C'est un marché que je connais bien. Vous avez encore des opportunités dans des bons quartiers euh, de Marseille, comme le 9e, le 10e euh, des quartiers comme le Cabot ou Saint-Loup, qui sont des, des quartiers qui n'ont pas trop explosé encore en prix. Euh, C'est pas la Corniche ou le 8e qui sont euh, déjà sur les prix très élevés, mais donc voilà, Marseille, proche du centre, proche des quartiers sud, pas trop loin de la mer, il y a, il y a encore des opportunités... Oh, sur, sur, par exemple, effectivement, les, 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 euh, les quartiers que je vous citais, euh, Saint-Loup, le Cabot, on est à moins de 4 000 euros du mètre encore. Ouais, donc, euh, euh, donc on peut donc aller des chercher des, des rendements, oui tout à fait, on peut encore aller chercher effectivement des rendements de, de 5-6%, donc sans problème, euh, pour du Marseille quand même qui est euh, voilà qui est, qui est assez bien coté. Donc voilà, bon, c'est quand même intéressant, c'est quand même la deuxième ville de France et je pense que c'est des secteurs qui peuvent encore prendre un petit peu. Alors sinon, on a dans des autres grandes villes, effectivement, du, du sud-est, bon, on a Montpellier, bien sûr, mais qui est déjà quand même assez cher et qui est surtout plafonné en loyer également Montpellier. Donc, euh, bon, bien sûr, en cherchant, on peut trouver des, des opportunités, mais le loyer est, est déjà cher. Euh, Toulon, je trouve, s'en sort plutôt bien, même si les prix ont augmenté depuis deux trois ans. Euh, Toulon était très peu cher. Là, il y a eu un petit rééquilibrage, mais on est encore sur des prix qui sont tout à fait raisonnables et qui permettent encore des rentabilités euh, tout à fait honnêtes. Alors ensuite, si on continue vers l'Est, bon, toute la côte d'Azur, c'est cher. Il y a peu de rendements en principal. En revanche, sur ces secteurs-là, on peut miser sur le Airbnb. Oui. Parce que là, effectivement, là, on peut aller chercher des rendements intéressants. Il y a quand même pas mal de villes ou notamment des, des petites villes ou villes moyennes qui ne sont pas interdites en Airbnb. Et si on interdit le Airbnb sur la Côte d'Azur, bah, je ne sais pas comment... Là, ça va quand même devenir compliqué. Donc, On a, on a assez peu de risques, je pense, d'avoir des, des problèmes de ce type-là, de réglementation en tout cas. Mais qui dit effectivement Airbnb dit proximité. Donc si vous voulez jouer l'Airbnb, là, il faut absolument être sur place parce que sinon euh, bien sûr vous avez des conciergeries vous avez des trucs mais ça vous mange la moitié de la marge, ouais. euh, si vous devez passer par des conciergeries faire les, euh, qui vous font les entrées, les sorties, le comptage des petites cuillères le changement des draps, du linge etc euh, ça vous mange l'essentiel de la marge donc euh, Airbnb oui mais il faut une partie d'investissement personnel donc voilà, Côte d'Azur oui pourquoi pas mais en, en Airbnb et sinon toujours dans le sud-est vous avez encore des villes moyennes euh, qui se tiennent bien, euh, dont les prix sont encore assez raisonnables comme Arles, Nîmes, Avignon et même Béziers. Béziers qui avait souffert mais qui effectivement va mieux quand même économiquement depuis 3-4 ans. Ce euh, bon, sont des villes où on trouve encore, sur les petites surfaces meublées, sans difficulté, des rendements de 6-7%. Ah oui, c'est
1: quand même énorme euh, donc,
0: Voilà, donc même avec des taux actuels à, à 3,5%, euh, on s'en sort très bien. Ah, et cool. on peut aller chercher, effectivement, de, de l'autofinancement de la trésorerie brute, en tout cas, sur ces villes moyennes-là. Euh, mais euh, là encore, hein, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il faut une proximité, il faut quand même un investissement personnel, spécialement si on fait du, du meublé.
1: On est d'accord que des villes comme Nice et Cannes,
0: euh, les prix... Oui, non, là, les prix les, les, les prix sont trop élevés. Alors, Nice, nice Cannes, euh, c des, ce sont des, des villes aussi où on peut regarder. Ce qui peut être intéressant sur ces villes-là, qui sont très chères, c'est de faire... Parce que ce sont La quand même, not, notamment pour Nice, sont quand même des villes étudiantes aussi. Ce qui peut être intéressant sur ces villes-là, c'est de faire euh, des beaux étudiants de 9 mois pendant l'année, vous louez un étudiant pendant neuf mois, et puis l'été, de euh... juillet ou de septembre, vous reprenez et à ce moment-là, vous faites du saisonnier. Et là, vous faites le plein pendant l'été, parce qu'il y a quand même très forte demande. Et là, là, vous pouvez aller chercher des rendements intéressants. Mais là aussi, il hein, faut, faut être sur place, il n'y a, a, a pas à tortiller. C'est une
1: question de, de proximité. Ouais, Je sûr. pense que là, on a apporté un éclairage complet à Martin. On va traiter rapidement une dernière question que Rose nous a adressée. Rose, elle a 27 ans, elle est en CDI depuis deux ans. Elle vit à Lille, mais elle ne parvient pas à trouver l'appartement de ses rêves. Donc C'est probablement ce qu'on se disait... Oui.
0: Tout à l'heure, ah. ça
1: bloque au niveau du crédit, nous précise-t-elle, et elle se demande si elle n'aurait pas intérêt à faire appel à un courtier en crédit immobilier pour euh, réussir à obtenir son prêt.
0: Oui, un courtier, un courtier effectivement, ça coûte un petit peu d'argent, mais
1: quel est le rôle mais, du courtier, mais ça, ça le permet,
0: Alors, le, le rôle du courtier, surtout, moi je pense, le rôle du courtier, c'est d'adresser votre dossier à la banque qui va être le plus à même de pouvoir l'accepter. Donc, et ça c'est quand même une proximité notamment qu'ont les courtiers avec telle ou telle banque qui peuvent avoir, les banques ont des politiques d'octroi, de, 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 de prêts qui, qui peuvent être différentes et surtout qui évoluent avec le temps. Parce que vous avez des banques qui ont euh, du budget, d'autres qui n'en ont plus, d'autres qui en ont encore un petit peu, d'autres qui veulent pénétrer le marché un instant T, veulent prendre des parts de marché à un instant T, donc vont ouvrir un petit peu plus les vannes. Donc un bon courtier, il va percevoir ça, il va être au courant de ça. Donc le même dossier, effectivement, sur un, qui ne passe pas auprès de, de, de sa banque, parfois, pourra passer auprès d'un courtier parce qu'il a... Cette connaissance des politiques des banques qui peuvent être qui sont différentes de, de toute façon d'une banque à l'autre et qui sont évolutives surtout. Le premier
1: travail c'est la sélection par rapport au profit. Oui tout à
0: fait voilà
1: comment l'acquéreur potentiel l'investisseur il, enfin, il va s'auto euh, s'autodessinir oui, un profil, mais peut-être faussé
0: Voilà, et puis qui va peut-être ne pas correspondre à voilà. sa banque, à un moment donné, euh, qui va être, vous avez des banques aujourd'hui, de grandes banques, hein, qui ne prêtent quasiment plus en immobilier. Elles reviennent aujourd'hui un petit peu timidement mais, timidement, mais on les connaît, il y a deux, trois banques mmh. importantes qui, qui ont dit, euh, il y a quelques mois, bon, bah, l'immobilier, stop. Euh, le financement immobilier stop. Fin, ouais. Ou alors vraiment pour leurs meilleurs clients et encore avec des pincettes. Donc donc voilà si euh, effectivement rose et peut-être dans une de ces banques, euh, il, il serait peut-être effectivement important d'aller voir un courtier. Alors sinon au-delà au du courtier, bon les règles de base c'est bien sûr bon d'avoir le plus d'apports possible, ça c'est sûr, d'avoir des comptes aussi clean c'est-à-dire pas de découvert, et plutôt effectivement voilà, que le banquier se dise « Bon, ben, Rose est quelqu'un d'à peu près sérieux, qui, qui ne vit pas au-dessus de ses moyens, qui épargne, etc. » voilà, Donc ça, bon, c'est peut-être important avant d'aller déposer un dossier. Voilà, elle ah, est en CDI depuis deux ans. De quoi. Quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Mais bon, vous pouvez être en CDI, puis avoir un train de vie, oui. euh, qui fait que si vous êtes au restaurant tous les soirs, ou okay, que bon, voilà, vous dépensez euh, beaucoup, euh, etc., droite à gauche, bon, vous pouvez avoir euh, des comptes qui sont un peu un peu à la retourne, Donc euh, voilà, la tenue de ces comptes aussi, c'est quelque chose que bien sûr le banquier va regarder en priorité, donc ça peut être important. Alors, ce qui est, il ne faut pas hésiter aussi, ça c'est une chose importante, surtout quand on est jeune, euh, d'aller effectivement demander de l'aide à ses parents, ses grands-parents, puisque, vous le savez, Julie, on a, euh, il y a des exonérations de, de, de droits euh, si, effectivement, on fait, euh, on fait des dons, si les parents, les grands-parents, les grands-parents peuvent donner, je crois, plus de 30 000 euros à leurs petits-enfants tous les 15 ans, les ans voilà, et pour ça. les parents, c'est 100 000 euros tous les 15 ans, donc en, en, en franchise totale de, de droits, donc bon, ça, c'est quand même intéressant. Et puis, aussi, pour certaines, euh, certaines solutions, moi, je sais qu'il y, y a des jeunes aussi qui, se, qui, se, qui arrivent à se financer comme ça, c'est un petit peu plus euh, délicat, mais ça existe de, de, en quelque sorte de se solvabiliser grâce à ses parents, c'est-à-dire de demander à ses parents ou peut-être un, un grand frère, une grande sœur qui a une bonne situation d'être co-acquéreur avec vous, euh, d'être co-emprunteur de, effectivement, par exemple, d'acheter un appartement et que votre parent ou, 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 ou vous, vous, euh, vous, vos parents ou un grand frère une grande soeur puissent être avec vous à l'achat, c'est-à-dire par exemple à 10%, être co-acquéreur à hauteur de 10%, vous, 90% et, et, et un parent euh, solvable, donc à 10%, c'est pas pour les 10%, mais c'est pour que vous obteniez votre crédit et ensuite vous, vous, vous lui rachetez euh, au bout de X années, vous rachetez cette soule de 10%, mais ça permet de se solvabiliser euh, au ouais. travers des revenus aussi, puisque si la banque a un co-acquéreur, co-emprunteur, qui va avoir euh, du recul sur les comptes, du patrimoine, des placements, bah là, elle n'aura pas de difficultés. Vous comprenez, plutôt que euh, bah Rose qui va être euh, 27 ans avec euh, une situation avec un peu de recul, mais pas non plus des années ou un gros patrimoine. Oui. Mais voilà, si ses parents euh, ont euh, du patrimoine ou quelqu'un de sa famille de proche, bien sûr, a un patrimoine important, des revenus importants, bah ça peut permettre en étant co-acquéreur, co-emprunteur, de se solvabiliser et de pouvoir acheter plutôt que de rester locataire, ce qui est quand même le but aussi, quoi
1: beaucoup Stéphane, avec Stéphane des le PDG de la maison de l'investisseur. Vous étiez avec nous dans BFM Patrimoine les Tutos. On espère qu'il a pu vous éclairer, répondre voilà, à toutes vos interrogations. Et puis évidemment, continuez à nous écrire à l'adresse bfmpatrimoine.bfmbusiness.fr. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau BFM Patrimoine les Tutos.
0: BFM Patrimoine les Tutos. Julie Cohen-Horton.